1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas y también en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos esta mañana me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. En Femenino Singular siempre tenemos muy buena energía y con esa energía positiva arrancamos ya.
0: Esta mañana
1: nos hemos pegado un madrugón para ver a nuestros atletas compitiendo en el Mundial de Campo a través que se ha celebrado en Barhus, en Nueva Gales del Sur, en Australia. Y desde ayer estamos muy pendientes también del Campeonato de España de Atletismo en pista cubierta, que a estas horas ya se está celebrando en la preciosísima pista madrileña de Gallur. De todo ello hemos hablado eh, ayer en Cuídate, en Cuídate Runner, eh, también hablaremos a lo largo del día de hoy, que hay jornada de, de mañana y de tarde, y también mañana, que es cuando finaliza el Campeonato de España. Y esta es una excusa perfecta para hablar hoy aquí en Femenino Singular de uno de, de mis deportes favoritos, que también toca hablar de atletismo aquí en Femenino Singular, aunque tenemos un programa de atletismo en Radio Marca. Quería hablaros de We Coach que es el nombre del programa impulsado por la Real Federación Española de Atletismo y la Fundación Deporte Joven dentro del programa Universo Mujer del Consejo Superior de Deportes. Su principal objetivo es fomentar la práctica deportiva de las mujeres y concienciar sobre la importancia de la actividad física para la salud física y mental. Se trata de un programa de ámbito nacional que comenzó en el año 2021 con 11 mujeres, todas ellas ex atletas de élite, coordinadas en grupos de entrenamiento en sus lugares de, res de residencia y su idea, su objetivo es que la práctica del running, practicado por mujeres, eh, sea más organizado, ¿no? tenga una dirección. Eh, de esas mujeres que buscan una vida sana y activa a través del deporte y ese ratito también para, para nosotras. Al núcleo original de estas 11 mujeres se han incorporado 7 nuevas entrenadoras hace un par de semanas y esto permite ampliar el radio de acción de WeCoach a un total de 18 grupos de población. Bajo la coordinación de Amaya Andrés, We Coach, fomenta la práctica deportiva saludable en mujeres de diferentes rincones de España, promoviendo el intercambio de conocimientos entre las distintas entrenadoras y también analizando la manera individualizada de cada grupo para contribuir a la mejora de todos ellos. Para la mayoría de ellas, de las atletas, las sesiones de entrenamiento van más allá del ejercicio físico. Pues supone emplear un tiempo para ellas mismas, como os decía, conocer a otras mujeres que tienen circunstancias parecidas, compartir una afición que además de ser saludable físicamente nos permite liberarnos del estrés y también hacer un paréntesis en la vida diaria. Con lo cual me ha parecido una idea estupenda reunir a algunas de las entrenadoras en este programa en femenino singular para que nos expliquen mejor en qué consiste este proyecto WeCoach que ya, ya tiene ya tiene dos añitos, bueno, ya camino de tres. La primera persona con la que, a la que quiero saludar es Amaya Andrés. Amaya, uno buenos días, ¿cómo estás?
2: uno Natalia, bueno, muchísimas gracias, encantada de saludarte y agradecer también a, a Radiomarca y a todo tu equipo por esta oportunidad que nos dais a Wicoach para visibilizarnos.
1: Vosotras eh, comenzasteis esta, esta aventura en el año 2021, como estaba contando, y yo ya recuerdo que por entonces algunas de vosotras ya teníais grupos de entrenamiento en vuestros lugares de residencia, porque todas sois entrenadoras. Y una de las cosas que, que destacasteis eh, hace un par de semanas cuando se presentó esta nueva edición del año 2023 es precisamente eso: ¿no? que muchas veces las mujeres eh, nos hacemos cargo de un montón de tareas y nos olvidamos de, de una tarea importantísima para poder hacer luego las otras, que es cuidarnos.
2: Sí, eso es, Natalia, lo has explicado perfectamente. Eh, las mujeres, bueno, y sobre todo las eh, que son de mi generación, yo creo que tenemos muy interiorizado que tenemos que cuidar de la familia, tenemos que cuidar de los hijos, y muchas veces no nos acordamos de, de cuidarnos a nosotras. Entonces este proyecto, eh, bueno, desde que está Raúl Chapado en la, en la Reacción Española como presidente, eh, sí que se había apreciado que la mujer cada vez estaba incorporando más a, al deporte, eh, pero que había una brecha de género importante, sobre todo en las carreras populares. La mujer se ya empezaba a correr, pero había muchísimos más hombres. Desde esta inquietud, entonces cuando se planteó esta, esta propuesta, este proyecto tan ilusionante, y es cuando se lanzó, y sí, llevamos dos años, y la mayoría de las entrenadoras que estamos eh, desde el principio ya teníamos grupos, de, entrenador, de, grupos perdón, de, de corredoras, pero sí que es verdad que este, este programa nos ha ayudado Sentirnos parte de algo ¿no? que creo que es muy importante en la sociedad que vivimos, ¿no? sentirnos parte de una comunidad eh, y esto es lo que ha conseguido el programa WebQuatch básicamente
1: otra de tus compañeras porque tú digamos eres la coordinadora de todo esto tú desde Donosti pero también tenemos a Jacqueline Martín bueno las dos no me pongo a repasar vuestro palmares porque es impresionante el de las dos pero pero desde luego creo que sois dos de las personas que más que más que conoce y que más trabajan en, en este en este proyecto desde el principio Jacqueline Martín muy buenas ¿cómo estás? Hola muy buenas ¿qué tal? A ti no <risa> sé si saludarte en catalán porque claro tú eres de Barcelona ¿no? Yo soy de Barcelona nací en
0: Barcelona pero bueno, llevo ya casi la mitad de mi vida en Ávila. Eso es
1: lo que te iba a decir, porque claro, no, una no sabe nunca, pero bueno, sí, que de todos modos, buen día también, te puedo decir a ti, no hay bon ningún día, problema. Bon día, sí. No hay ningún problema. Cap, cap, cap problema. Pues, oye, Jacqueline, eh, tu, tu grupo de entrenamiento está en Ávila, como bien estás contando, que llevas media vida ahí ya. Eh, tú tienes una, una característica importante, que a Maya seguro que también, pero, pero a mí me, me llama la atención, porque tú, después de ser mamá, Continuaste con tu carrera como, como atleta de élite, como, como atleta profesional, y de hecho sí. seguiste teniendo muy buenos resultados después de ser mamá, que esto es una esto es como un, un tabú ¿no? que hay que derribar, que parece que cuando te, cuando te quedas embarazada y das a luz ya no tienes el mismo rendimiento que antes. Y en tu caso no fue así. No, no, no fue así, ni mucho menos. La verdad que siempre es una incertidumbre cuando decides dar el paso
0: de ser madre, porque claro, llega un momento que por edad ya te lo tienes que plantear y fui casi de las primeritas atletas que de fondo que, bueno, pues que dio ese paso y bueno, pues pasas tu añito fuera de las pistas pero luego volví y la verdad que el resultado fue buenísimo, ¿no? Nada más empezar a la siguiente temporada que pude después de dar a luz eh, ya estaba con las mejores otra vez compitiendo en los crosses fui a un mundial de cross y todo volvió a la normalidad como antes de desembarazo, o sea que yo la experiencia que tengo es buena y, y bueno ahora es verdad que han mejorado mucho las cosas en cuanto a ayudas, en cuanto a normalizar esta situación, ¿no? que antes pues eh, no, no se contemplaba. Pero ahora yo creo que, que aunque faltan co cosas que mejorar, porque siempre en todos los aspectos de la vida hay cosas que mejorar, yo creo que, que ya tenemos que tomárnoslo como,
1: como con cierta normalidad. ¿no? De eso os voy a preguntar precisamente pues por lo que estamos hablando, ¿no? de derribar esas barreras en la sociedad, que, que las dos también tenéis experiencia, eh, Amaya sobre todo tú, eh, como coordinadora del Comité Técnico de Entrenadoras de la Real Federación Española de Atletismo y asesora de la Comisión de, de Mujer e Igualdad de la, de la RFA también. Además has estado, has tenido acceso a puestos directivos en las federaciones, en la Federación Guipuzcoana, No son lugares donde habitualmente se vean mujeres.
2: No, eso es verdad. Eh, tienes toda la razón. Mira, nosotros en el atletismo creo que partimos de la base que salimos de muy buena posición porque el atletismo es un deporte muy igualitario. Hay eh, chicos y chicas, competimos, entrenamos en las mismas pistas, con los mismos entrenadores y, y juzgados por los mismos árbitros o jueces en este caso. O sea, que eso ya es un paso muy importante, pero sí que es verdad... Que luego ya cuando sales un poco del aspecto deportivo, ahí sigues donde se nota más las, 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 las brechas de género. ¿no? Sobre todo en cargos directivos o lo que comentabas, ¿no? en puestos de gestión. Eh, yo creo que al final el deporte es un reflejo de la sociedad y es verdad que en la sociedad las mujeres nos hemos ido incorporando más tarde y en el deporte también. Y en lo que hacía de referencia, que yo me presenté como presidenta de la Federación Atlántica de Guzguana, eh, estábamos en una situación un poco complicada a nivel económico, yo sentí la necesidad de devolver al aletismo lo que me había dado a mí, al aletismo uh -huh. de Puzcuán en este caso, y por eso eh, me, me presenté, eh, yo tengo también dos hijos adolescentes como tú y no fue fácil, pero yo entendí que era mi momento, ellos entendieron que era mi momento y llegamos a acuerdos y a pactos de conciliación y la verdad es que han sido cuatro años también los que estuve, pues que aprendí mucho y sobre todo, pues bueno, yo no soy referente de nada, pero sí de abrir un camino y decir, oye, eh, si, si queremos, también podemos estar, porque es realmente donde hay que estar. Quiero decirte que al final el, el correr o el correr la cara de la mujer, eso está muy bien, es fenomenal, es un primer paso, pero es importante que las mujeres también estemos, eh, si creemos, en los sitios donde se deciden las cosas eh, o, o ser no... Sino, se montan las normas, porque al final eh, nosotros también vamos a participar de ello. Entonces yo creo que es importante el, el paso este, de no solo de correr o de hacer deporte, sino también de, de estar en puestos que podamos decidir
1: o gestionar. El primer grupo que se organiza de WeCoach, que creo que es importante que, que fuera así, es un grupo de, de atletas de élite que dejáis de competir, os convertís en entrenadoras, que tenéis vuestra titulación, algo que también destacasteis el día de la presentación de este nuevo proyecto de 2023, que es importante siempre ponerse en manos de especialistas, pero en este nuevo en este nuevo curso, por decirlo de algún modo, habéis incorporado a algunas entrenadoras que son entrenadoras pero que no han competido a, en, en el nivel en el que habéis competido vosotros, aunque muchísimas de ellas han competido. Ese es el caso de Durne Horta, que es la que tiene el grupo de, de Soria y que se acaba de incorporar, a, es una de las 18 nuevas de, de, de las que formáis, ¿no? Ahora el grupo de 18, Edurne, Egunon, ¿qué tal? Bueno, te digo claro. Egunon, pero tú eres de Soria. Yo
3: soy de Soria, sí. Tengo a mi padre la desestado de un pueblo de Bilbao, pero yo sí
1: nacida en Soria. Claro, es que claro yo veo tu, tu nombre y tu apellido y digo... Soria está muy cerquita también del País Vasco, o sea que seguro que algo tiene. Pues ya desvelada ya la, la duda, eh, cuando te enteras de la posibilidad de formar parte de UbiCoach, eh, ¿cómo, ¿cómo reaccionaste? ¿Te lo pensaste mucho? ¿Le diste muchas vueltas?
3: Pues la verdad que me gustó la idea, eh, consideré que podía encajar dentro del grupo, porque bueno, como bien dices, yo no soy atleta internacional, pero sí que he sido atleta eh, de 3.000 obstáculos y de cross, y bueno, pues aparte también entrenadora nacional, licenciada en educación física, tengo un grupo de populares y de niños y bueno, pues consideré que, por qué no, tener un grupo también de We Coach aquí en Soria.
1: Yo te iba a preguntar precisamente por eso, porque Soria no es un lugar, aunque Soria ha dado y sigue dando grandes atletas, por cierto, al atletismo español, pero no es un lugar donde yo vea que la mujer se dedique mucho a la práctica deportiva. ¿En tu grupo tenías ya muchas mujeres antes de antes de incluirte en, en WeCoach?
3: Pues mira, eh, yo llevo entrenando atletas populares desde el 2001, que empecé la carrera de INEF en Vitoria, estuve cinco años allí entrenando y con la experiencia que tuve en Vitoria, dije, ¿por qué no montar un grupo en Soria? Y entonces, en el primer grupo que tuve de Soria, es verdad que empecé con hombres, empecé con, con un grupo de, de 11 hombres y a medida que, que fuimos eh, creciendo, desde el 2006 hasta ahora, 17 años, pues hemos ido incorporando hasta más o menos ser la mitad de hombres y la mitad de mujeres en un total de unos 65 eh, atletas que tenemos ahora mismo.
1: Está muy bien esa paridad a la que poco a poco vamos llegando y sin embargo, fijaos, una de las preguntas que quería haceros a las tres y es que mmm, hay muchos grupos ¿no? de, de atletismo de niños y de niñas. Vemos a, a cantidad de niños y niñas entrenando en eh, los estadios de atletismo, en las pistas que hay cerca de las de, la, de cualquier localidad. ¿no? Cerca de un colegio siempre hay una hay una instalación de atletismo donde podemos ver niños y niñas, pero según se va aproximando la edad adolescente, las niñas empiezan a desaparecer y, y quedan, quedan muchos más niños. Sin embargo, me sorprendió muchísimo que el otro día en la presentación hace un par de semanas, Raúl Chapado dijo que cada vez era más evidente que eran eh, la paridad se estaba consiguiendo. Amaya, no sé si estos datos, o Jacqueline, no sé si estos datos los tenéis eh, constatados.
2: Sí, eh, mira, desde aquí, desde el, el País Vasco, se hizo un, un estudio ¿no? de por qué, sí que es verdad, como habéis comentado en las categorías escolares, hay incluso más niñas que niños yo creo que aquí también tiene mucho que ver el, el tirón del fútbol y luego cuando llegamos a la edad de la adolescencia 13-14 años las chicas abandonan más el deporte si hizo un estudio como os comentaba antes aquí y claro aquí hay varias causas eh, bueno sociales familiares no yo siempre pongo el mismo ejemplo normalmente a esas edades las chavalas 13-14 años si no tienen resultados deportivos pues es más fácil que lo dejen también es verdad que las chicas se mueven más en grupo no si la líder sigue haciendo atletismo pues yo también sigo y luego familiares yo creo que eh, no, a mí me ha pasado muchas veces. ¿eh? Por ejemplo, un padre le dice a la niña que va a dejar el atletismo y dice, bueno, no te no te preocupes, no pasa nada, ya haces otra cosa. En cambio, un niño dice, joder, qué pena, pues tienes que hacer deporte. Entonces, yo creo que estas, estas barreras las tenemos que ir ya quitando de, de nuestros ámbitos y sí que es verdad que se está constatando que cada vez hay más, eh, lo que decía Raúl ¿no? en la presentación, más mujeres ahora a nivel de de junior y juveniles son también más chicas las que hay y cuando llegamos a la categoría absoluta está, totalmente estamos en la paridad en, con respecto a los deportistas
1: y, Jacqueline, eh, otra de las cosas de las que hablamos el día de la presentación y que luego hemos hablado cuando hemos estado preparando también la entrevista es precisamente eh, la incorporación de la mujer al deporte después de esa edad eh, adolescente, ¿no? Que luego, cuando pasan los. Llegas a los 24, 25 y dices, bueno, vale, ya he estudiado, ya he sacado la carrera, ya estoy en, en posición de encontrar un trabajo un poco más o menos estable. Y, y necesito lo que hemos hablado al principio, necesito hacer deporte. No sé si este, este proyecto de WeCoach nace un poco con esa intención, ¿no? Para que todas las mujeres que ya han pasado la edad adolescente y que han decidido que vuelven a hacer deporte, te tengan también un lugar, o algunas que se incorporan, como es mi caso, con 40 años, porque tu deporte que hacías antes, por las circunstancias que sean, tienes que dejar de hacerlo y, y recurres al atletismo popular como como esa vía de escape, esa, esa válvula de, de, de salida del, del gas cuando cuando necesitas des, pues un poco desestresarte, ¿no? Sí,
0: eh, como comentaba Maya, en, los, en las escuelas, yo por ejemplo en la escuela que tengo de atletismo, tengo muchísimas niñas, de hecho puedo tener, eh, es exagerado, ¿eh? porque puede ser un 90% niña con respecto a los niños que tengo, o sea, tengo solo niñas, no sé si ha sido un efecto llamada porque soy mujer, soy entrenadora mujer, pero tengo muchas niñas y ya eh, hay que intentar, en la medida de lo posible, eh, trabajar mucho para que cuando cumplan esa edad tan tan conflictiva, como es ya categoría sub 16, no dejen el deporte, ¿no? Yo de hecho eh, trabajo mucho con ellas, ¿eh? eso no. El otro día además. Eh, no sé por qué me salió decirlo, que dice, veremos a ver ahora cuando, es una cosa así, pero empezáis empecéis a salir y conozcáis a un chico, no dejáis el deporte. Y se escandalizaban escuchando eso y dicen no, no lo vamos a dejar. Digo, bueno, ya lo veremos, ojalá. Digo, pero que sepáis que estadísticamente se deja el deporte. Y luego ya pasamos unos años, como bien has dicho, y yo tengo ahora mujeres de eh, 45 años que a lo mejor han sido atletas y lo han dejado ese todo ese tiempo y ahora han vuelto, ¿no? que Bueno, es importante, pero es más fácil porque ellas ya sabían que les gustaba correr, pero sobre todo es muy importante eh, mujeres que llevaban sin pues, hacer deporte, a lo mejor desde el instituto, porque es así, eh, a lo mejor por la moda del running, porque es verdad que al final ha sido una moda, se ve a gente correr y dicen yo quiero hacer eso, pero no saben cómo hacerlo. Y bueno, eh, si se le da la posibilidad eh, en una ciudad, en un pueblo o en cualquier sitio de tener un, una, un referente, una persona que les asesore, sí que van a participar. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que esto es el poder del grupo. O sea, nosotras somos importantes, pero el grupo es súper importante. Si ellas se sienten arropadas, eh, ven que otras mujeres como ellas eh, lo están haciendo. O sea, al final dicen, si ella puede, yo también puedo hacerlo. Y eso es lo que hay que trabajar desde WeCoast, ¿no? El dar, el dar la imagen de que cualquier mujer puede correr, hacer deporte cada una. Luego elige dentro del grupo lo que quiere: si quiere deporte salud, si quiere hacer una carrera de 5K o inclusive hacer un maratón. ¿no? Nosotras creo que abarcamos todas, todas esa, toda esa, ese abanico, ¿no? De, de pruebas. ¿no? Y se dan cuenta una vez que empiezan lo bien que están, lo bien que se sienten, la seguridad de correr en grupo, que se habló en la presentación. Eh, a ver, en el mundo en que vivimos, es, eh, a mí me cuesta mucho verbalizarlo, pero a lo mejor correr solo da miedo, depende <ríe> sí. de dónde estés corriendo, ¿no? Entonces, cuando vas acompañada, cuando vas en grupo,
1: pues eh, la seguridad que te aporta ese grupo es súper importante, ¿no? Aportó precisamente Raúl Chapado un dato el día de la presentación de este nuevo proyecto de 2023 de WeCoach, que el 89% de las mujeres que corren se han sentido acosadas en algún momento y que correr en grupo es una forma de aportar una sensación de, de seguridad. Eh, no sé si esa experiencia la habéis tenido también vosotros en Soria, Edurne.
3: Pues bueno, en este caso eh, yo no he tenido ningún caso cercano que haya habido este tipo de problemas, pero sí que es verdad que... Eh, ...intentamos también que, la, que las, lo que es el entrenamiento... ...se haga en zonas de visibilidad... ...que se haga en zonas que hay que hay más personas... ...y entonces, bueno, yo creo que intentamos evitar este problema... ¿no? ...sí que es verdad que pues eh, quizás en, en núcleos de población más grandes... ...creo que hay eh, mayor porcentaje de, de mujeres acosadas en este sentido... ...aunque sí que es verdad que he de decir que, pues, que tenemos todavía a nivel social esa mentalidad en muchas ocasiones no de que ven a una mujer y hay veces que, que se dicen cosas muy groseras. ¿no? Sí. Eh, creo que, que es algo que, que tenemos que intentar evitar y que tenemos que entender que, que el hecho de que una mujer haga atletismo o que haga deporte pues es algo muy bueno, eh, eh, es algo que va rompiendo barreras de, de cara a sociedades futuras y creo que cada vez se va entendiendo más que, que las mujeres pues hagan ejercicio, evidentemente.
1: De algún modo también ese era un poco el objetivo de WeCoach, ¿no?, cuando nace Amaya, porque se pretendía que, como ha apuntado también muy bien Jacqueline, ...que parece que como cuando eliges ginecólogo... ¿no? ...que prefieres ir con una mujer que con un hombre... ...porque si prefieres ir con una entrenadora... ...que con un entrenador, porque dices... ...bueno, me va a ver sudando... ...me va a ver igual que me mareo de tanto esfuerzo... ...o qué sé yo, y estás más cómoda... no ...con el hecho de, de, de tener a una directora... ...en este caso entrenadora, mujer, Amaya.
2: Sí, sí, eso es, eso es cierto. ¿eh? Eh, yo creo que las mujeres también nos sentimos más, eh, más apoyadas... Y, ...si la, la entrenadora o la directora, como dices tú... ...es, es una mujer... Porque al final también eh, yo por la experiencia que tengo con mi grupo el aspecto deportivo muchas veces se queda en un segundo plano. Nosotros también aprovechamos nuestros ratitos que quedamos pues para contar nuestras cosas, eh, nuestra situación familiar, nuestras nuestras vivencias tal y eso yo creo que te abres mucho más si eres una mujer. Al final eh, es estar un ratito con, con mis compañeras de, de entrenamiento y luego, sobre todo, yo siempre lo digo, eh, yo no sé si les aporto algo a ellas, pero ellas me aportan muchísimo a mí. Porque normalmente las atletas que hemos venido, hemos sido atletas internacionales, hemos estado ahí en el alto nivel, eh, a veces perdemos un poco también el en, en norte, ¿no? Y, y yo creo que este, este tipo de entrenamiento nos ponen en nuestro sitio. Y ya te digo, a mí ellas me aportan muchísimo. Yo cuando corría, mi vida deportiva dependía de un segundo y ahora tengo a mis chicas que lo del segundo le da un poco igual. Quiero decirte que ellas lo que quieren es correr, hablar, eh, compartimos los éxitos profesionales todas, los problemas familiares compartimos todas, y la verdad que es un poco el objetivo de WECOA, El objetivo deportivo está claro, pero también la, el, el componente social y, y lúdico, ¿no? de encontrar un espacio donde podemos abrirnos. Y si es una chica y nos puede entender mejor, pues fenomenal.
1: Y bueno, que también el deporte es un poco el reflejo de la sociedad, ¿no? Y según como nos estabas contando, Jacqueline, si cada vez tenemos más niñas en, en las escuelas de, de atletismo que dicen que no van a dejar de correr ni van a dejar de, de competir, <risa> aunque, aunque encuentren pareja, eso también eh, nos dice que gracias al atletismo se está eh, también avanzando un poco, ¿no?, en la igualdad eh, entre hombres y mujeres.
0: Jacqueline Sí, sí, a ver, yo siempre digo que... que... Que los proyectos de igualdad tienen que estar liderados por mujeres, ¿no? O sea, las políticas de igualdad, tal, pero también necesitamos a los hombres, ¿eh? Es muy importante. Yo, eh, desde aquí, en nuestra federación, la Real de España del Atletismo está liderada, es un presidente, Raúl chapado, y es súper sensible a, a todos estos proyectos. Cualquier cosa que vaya relacionada con la mujer, la a por ir al cien por cien, ¿no? Y, y, bueno, yo eh, tengo muchas niñas, pero también me gustaría que vinieran niños porque también aportan su parte y sus conocimientos y nos enseñan. Yo en el grupo de corredores tengo hombres y mujeres, ¿no? Y, y juntos nos lo pasamos muy bien. Y, bueno, pues eh, casi tengo 50-50, ¿no?, entre hombres y mujeres. como le ¿no? pasa el turno también, sí. Sí, sí, yo tengo... Sí, sí, y, y bueno, pues... Eh, se ayudan entre ellos y, como que a lo mejor lo es más normalizado porque están haciendo una actividad deportiva y no. Y no yo no encuentro diferencias cuando, cuando, cuando entrena un hombre o cuando entrena una mujer. Es verdad, el otro día en una entrevista me preguntaban si había diferencias, eh, como o se hacía si diferente entrenar, o sea, que te entrena un entrenador a una entrenadora. Yo creo que técnicamente no hay muchas diferencias. Solo hay una diferencia súper importante que yo creo que la hay y no sé cómo combinarán mis, mis compañeras. Tenemos otra psicología y yo creo que eso ayuda bastante porque claro yo soy mujer y sé lo que siento y sé lo que he sentido siendo atleta y sé eh, qué miedos eh, afrontaba y entonces yo los, lo, lo puedo reflejar en mis en mis mujeres y en mis niñas tenemos una psicología diferente y creo que eso es importante pero nosotras podemos aportar eso que es que está muy bien pero un entrenador también aporta otras cosas no pero sí hemos llegado para ser entrenadoras y a lo mejor esta parte psicológica que creo que faltaba en el mundo del entrenamiento la aportamos las mujeres. Eso lo tengo clarísimo.
1: Una, una parte psicológica que estoy absolutamente de acuerdo porque vamos en otro ritmo y, hacemos, y vamos de otra manera, funcionamos diferente, eso está claro. Pero también fisiológica, Edurne, porque por ejemplo, te, alguna vez te ha llegado alguna alguna corredora diciéndote, estoy con un reglón tremendo, hoy no me pidas mucho esfuerzo, Le, les cambiáis, estaba para las para los tres, pero eh, Edurne, empiezo contigo, ¿le cambias el entrenamiento en ese día si viene alguna con un, con un tipo algún problema fisiológico como este? Bueno, problema, alguna circunstancia que, que, que toca ese día. Eh,
3: en principio sí que hay que tenerlo en cuenta porque al final eh, el, el, la cuestión hormonal a nivel de mujeres es, es algo que nos diferencia de los hombres, eh, es una cuestión que, pues, que nos altera, eh, al final son hormonas que, que nos alteran el ritmo fisiológico, que nos, que nos alteran el ritmo del entrenamiento… Y sí que en algunos casos pues hay que, hay que cambiar el entrenamiento y decir, bueno, pues si estás hoy con mucho dolor y si el entrenamiento lo permite, pero bueno, al final siendo populares es mucho más sencillo, pues creo que no hay ningún problema que ese día o bien descanse o bien haga un rodaje y ya hará al día siguiente eh, otro tipo de entrenamiento.
1: Pues Amaya, no sé, y Yageli, me imagino que estés de acuerdo, ¿no?
3: Sí,
2: sí, sí, sí por yo, supuesto. Pues, o sea, por, sí. Yo por la, por la gente, el perfil que tengo de, de gente estamos ya más en la, en la etapa de la menopausia, sí, que también es la, es la, la, gran, la gran olvidada, sí, sí. Y, y esto también es importante, eh, es importante pues porque a nivel emocional también es un bartubillo todas estas cosas que nos pasan, y yo, la, la mayoría que tengo yo, ya estamos en esa edad, y también es cuestión de entenderles, eh, están eh, a veces más tristes, a veces, eh, bueno, yo creo que lo que decía Jacqueline antes, no yo creo que las mujeres tenemos una empatía eh, para, para decir las cosas de otra manera o para sentir las cosas de otra manera, y yo por ejemplo con mi grupo pues eh, abierta todo y, y escuchar los problemas y evidentemente también como decía Edurne oye no pasa nada, si no podemos rodar pues lo a, cambiamos el entrenamiento y ellas yo creo que se sienten mucho más más tranquilas también en ese aspecto
1: Os voy a hacer la última así rapidita porque nos quedan solo unos minutos que además no he dicho que hay una web beathleticswoman.es es donde podéis informaros todos los que estáis escuchando al otro lado de, de la radio, eh, podéis informaros de dónde están los grupos de entrenamiento, quiénes son las entrenadoras cómo apuntaros cómo, cómo inscribiros vía pero os quería hacer la última. Hay hay algún momento que, que os habéis quedado y habéis, con él en, en alguno en algún momento con vuestros grupos de entrenamiento que habéis dicho, madre mía, qué lujo y qué maravilla es esto que estoy haciendo, Amaya.
2: Mira, yo al principio siempre lo cuento, a mí me sorprendía mucho que, que mis chicas de entrenamiento no tenían ni reloj y yo, yo, yo no lo podía creer, y digo, ¿cómo que no tenéis crono? Y me dice, "No, ¿para qué?" Y digo, "Hombre, y cuando os mando a correr 40 minutos, me decían ellas, no, pues vamos hasta aquel árbol y volvemos. Y a mí eso me han enseñado. Y entonces yo me quedo con ese momento y me quedo también con otro momento cuando estamos aquí en el País Vasco, que ya sabéis que llueve bastante, eh, mojadas, eh, empapadas y con una sonrisa, ¿no? Y disfrutando y entrenando en el en el parking del Carrefour. Entonces eh, yo que he estado en, en la ley que digo, a mí esto que no me lo cambian para nada. Ha estado muy bien toda esa época que he vivido. Pero a mí esto me da la vida y, y, y nada, y agradecerles a, a, a todas las chicas que se ponen en nuestras manos por todo lo que nos aportan.
1: Jacqueline, ¿me puedes contar algo en 30 segundos? Nada, mira, yo siempre he
2: dicho que mi, mi grupo, mi grupo de corredores, me ha enseñado
0: a valorar mi carrera deportiva. Sinceramente, siempre digo eso porque ellos me han abierto los ojos y me han dicho, disfrutaban con cualquier carrera de las mías, ¿no? Y luego, el verlo desde el otro lado, verlas a ellas, eh, cumplir sus retos, es nunca pensé que iba a ser tan gratificante. Me quedo con eso, con sus logros, con sus pasos que
3: van dando día a día, y mejorando y disfrutando. Eso es lo que me han enseñado.
1: ¿Y tú, Edurne?
3: Pues yo un poco también me sumo a mis dos compañeras. no Al final, eh, los logros que cada una de ellas consiguen pues son muy importantes y los hace, y te hacen partícipe, con lo cual es muy gratificante y sobre todo poder ver que, que no abandonan, que siguen practicando eh, el running año tras año y bueno yo creo que también me quedo con esa continuidad que les aporta el grupo que como bien decía Jacqueline es muy importante a la hora, a la hora de hacer ejercicio.
1: Pues Amaya Andrés, Jacqueline Martín y Edurne Horta, atletas, entrenadoras y directoras, conductoras de ese vehículo que es el atletismo como herramienta para la igualdad en la sociedad, en la vida y, y que de verdad os agradezco muchísimo este ratito que habéis estado aquí charlando en Femenino Singular y muchísimas gracias, que, que se apunten muchas mujeres a, a correr y a entrenar con vosotras, un abrazo muy fuerte a las tres.
2: Gracias, muchas gracias. gracias.
1: Un abrazo. Yo me tengo que marchar ya, pero yo me lo paso fenomenal hablando con mujeres de atletismo. Pero os dejo con eh, una apasionante jornada también de atletismo. Contaremos aquí todo lo que vaya ocurriendo en Gayur y me despido con la promesa de volver el sábado que viene aquí para seguir hablando en Radio Marca en femenino singular.